0: bienvenidos a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza que les dan la bienvenida ¿Qué tal amigos de Hacktrick? Los saluda Andrés Mendoza para hablar de lo más importante del fútbol mexicano. Ya tenemos eh, las fechas para la liguilla, de los, bueno, de la repesca, eh, Santos Pachuca, Chivas Necaxa, Tigres Toluca, Monterrey y Puebla. Además, ¿qué pasó en Barcelona después de la llegada de Messi? Donde dijo, estoy harto de que toda la culpa me la echen a mí. Y Pep Guardiola firmó contrato hasta el 2022, pero antes de hablar de estos temas, saludo a Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Daniel Céspedes. Igualmente, hola, ¿qué tal? Todos, saludos. Y Jesús Leiva. Hola muchachos, es un gusto estar con ustedes. Eh, Rodolfo, ¿ahora si sí quieres dar bien los horarios de la liguilla?
1: <risa> sí, aquí las tengo, Andrés. Va a ser el próximo sábado, se enfrentan en el territorio Santos Modelo. Santos contra Pachuca y a las 9.10 Chivas se enfrentarán en Caxa en el estadio Akron y para el domingo tenemos Tigres-Toluca en el volcán a las 7 de la noche y a las 9.10 Monterrey contra Puebla en el estadio BBVA.
0: Una, un repechaje en el cual las Chivas reducen sus posibilidades con la ausencia de Alexis Vega, ¿no?
1: Sí, sí, es una baja muy sensible. Creo que Alexis Vega fue el mejor elemento del Guadalajara a lo largo de este, de este torneo. Para mí es un jugador que sí es la base del ataque, a pesar de que por las bandas llegan muy bien Uriel, Antuna y el Conejo Brizuela. Creo que sí fue Alexis Vega el mejor del rebaño sagrado y luego el que se supone que iba a ser suplente, JJ Macías, también se, se resiente una lesión. No va a estar. Chivas no tiene uh, dos elementos importantes en, importantes en el ataque y al parecer el que Va a ser titular, va a ser Ángel Saldívar, que es un muchacho que, que tiene buenas cosas, pero las lesiones, el COVID-19 lo disminuyeron Y hasta, hasta jugó hasta la última jornada en que le metió un gol al Monterrey
0: ¿Le dices muchacho porque lo pones a comparar la edad con Oribe Peralta o por qué?
1: No, pues es un chavo que ha tenido oportunidades en Primera División Creo que con las Chivas tuvo, ha tenido altibajo. Después fue prestado en dos ocasiones al Monterrey y al Puebla, donde no le fue tan bien. Pero y ahora regresó al Guadalajara y, y es el que va a ser en nuestro atacante titular a ver cómo le va.
0: Daniel, Jesús, soy yo o a Rodolfo lo escuchan más decaído y ya sin tanta confianza.
2: Sí, 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 ya está este, justificando un poco la derrota ante no, Necaxa. No, no Ojalá como aficionado de, de, de Chivas, como el buen Chivermano, confiara más en su plantilla. ¿no? Lo veo que nada más depende de dos jugadores, tristemente, ¿no? para un aficionado de un equipo así. Entonces, bueno, yo le daría toda la confianza a Saldívar. ¿no? Es un elemento joven que, que ha mostrado, que tiene cualidades, que ha mostrado en los equipos en los que ha estado. Entonces, bueno, pues darle esta oportunidad, ¿no? esta responsabilidad de hacer los goles. Pero bueno, parece que los chivermanos no confían en lo que tienen, muy triste.
3: Jesús. Sí, creo que deberían de confiar en todo su sistema defensivo, en su sistema de medio campo. O sea, no todo lo hace este chico Alexis que se lesionó. O sea, en realidad él, pues creo que ¿cuántos goles metió en la temporada? Bro? Alexis,
1: cuatro.
2: No, pues sí ya. De aquí no, al título. Pues con eso.
1: O
3: sea, caray. En realidad, el, el monito que mete los goles puede cambiar, pero si el sistema funciona, le tienen que llegar los balones. Y tampoco estamos hablando de que Necaxa es un equipazo. ¿eh? O sea, Necaxa es un equipo que logró su calificación en las últimas 3, 4 fechas y que realmente con ese repunte le alcanzó para llegar. Pero, o sea, aquí el, el asunto por el que todos cuestionamos que Chivas pueda pasar es porque juega contra sí mismo. ¿eh? Juega contra todos sus problemas, contra todas las broncas que tienen internas contra sus lesiones, contra todo. Pero en realidad Necaxa, pues creo que no, no tendría que poner tanta resistencia. La normal y la que todos aseguraríamos sería que Chivas pasara.
0: Eh, yo pienso que Rodolfo está preocupado por eh, un jugador, un delantero, pero se le olvida el jugador número 12, ¿no? Que es el árbitro.
1: No, para nada. A Chivas, como a cualquier equipo en México, le ha ayudado y le ha perjudicado el arbitraje, no solo es algo de Guadalajara, hay que recordar que el American sea el beneficiado, pero también Cruz Azul, Pumas y varios equipos en México han sido perjudicados y beneficiados por el arbitraje. No, Chivas no es el único que tiene errores arbitrales. No estés inventando, Andrés. Si
0: no puedes, no repartas. Es lo único que yo digo.
1: <risa> no, no, Chivas no. Estás mal. Como siempre, atacando a Guadalajara y enviándole su gran historia.
0: El otro tema sobre Chivas... Eh, Oribe Peralta eh, es un jugador con experiencia un jugador que tal vez no las ha visto consigo en las chivas pero que al fin y al cabo es un jugador de calidad que entrando podría resolver el partido y les apuesto a ustedes tres que Rodolfo después de ese partido si con gol de Oribe avanzan lo va a querer en la selección
1: No, 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 es para tanto no. ya Oribe ya va de salida creo que este, este o la siguiente el siguiente torneo ya va a hacer su despedida, ¿no? como crees? Pero, no, a a pero no, no crees, no, crees, que, no ¿no
3: crees que Oribe le podría dar 20 buenos minutos a las chivas? Esos 20 minutos justo en las liguillas en los que vale la pena tener un delantero que tenga experiencia, que tenga gol, que sepa manejarse, que tenga carácter. Creo que Oribe en realidad es una pieza fundamental que si realmente se dedicaron a, a dentro de los entrenamientos a meter variantes para que él pudiera tener juego, pues me parece una buena opción para Chivas Creo que
1: sí, es una opción interesante Pero sí, no, no más de 20 minutos Ya no le da la edad para jugar más En las Chivas sí le han dado oportunidades 15, 10, 20 minutos Pero no las ha traído consigo No ha anotado, nada más lleva un, un gol en todo su Paso por las Chivas y ¿Pero ¿Estás de
3: acuerdo baño? en que ha generado peligro?
1: Ah, sí, sí, pero no creo que Oribe va a ser titular Para mí va a ser Saldiva Sí,
3: sí concuerdo completamente, no puede ser Oribe pero sí te puede generar algo diferente. Que sí, Olive, sí, con
1: salir. su calidad en los últimos 10-15 minutos sí podría ser un peligro en el ataque, pero así como ha estado en este torneo, no, no lo veo tan claro.
0: Eh, Rodolfo, yo veo que te preocupa más lo que puede hacer, o lo que pueda dejar de hacer Chivas, pero futbolísticamente Necaxa eh, ¿qué es lo que trae o qué es por lo que podría generar peligro a Chivas?
1: Necaxa tiene buen juego a balón parado, David Cabrera tiene buen toque de balón y hacían generar varias jugadas a balón parado con un remate de cabeza del español Ian González que también tiene muy buen juego aéreo es creo que es su mayor virtud también Alejandro Cendejas por la banda izquierda es un jugador muy interesante este pertenece a las Chivas y en el Caxa ha tenido un buen un buen torneo creo que esas son sus principales armas porque tampoco como había dicho Jesús no es un equipazo no no es no espanta a cualquiera no a, a Chivas no debería a Chivas ser un rival. sí pero a los demás no no, Exactamente. Chivas no debería ser un rival de cuidado para el Guadalajara si lo tiene que superar sin problema alguno y ya los jugadores de Guadalajara habían dicho que tienen confianza que no se van a no van a no creen que con la playera van a ganar y yo creo que sí Chivas puede, puede pasar o bueno, no puede va a pasar de a la, a la liguilla pero pero sí es una gran baja que no estén estos dos jugadores.
0: Pero bueno, al menos que sea Zava el que esté hablando, yo no escucho jugadores diciendo eh, la verdad que llegan a tener miedo ante el rival o algo así, ¿no? Es muy común que los jugadores siempre te digan en conferencia que están seguros, que tienen confianza. Eh, del otro lado, eh, con Chivas, entonces, eh, consideras que mientras no hagan faltas en tres cuartos de cancha, tiros de esquina, eh, Chivas tiene muchas posibilidades de salir avante, eh, tomando en cuenta que Chivas se ha visto mal a, a la defensa en balón parado
1: Sí, como te decía, sí, a balón parado creo que sí es lo, lo, lo mejor que tiene Necaxa y sí, Chivas debe pasar no es pretexto que no estén Vega ni Macías Chivas debe, debe ser superior como lo demostró en el torneo y debe pasar sin problema para estar en la liguilla.
0: Digo, sería muy irónico y triste que Chivas quedando dentro de los ocho primeros se quedara sin liguilla.
1: Sería horrible sería una catástrofe yo creo que hasta, no, no estoy poniendo en, en entredicho el puesto de Peláez, pero sí sería un golpe muy duro uh, de to, toda la inversión que hizo a Mauri Vergara para que te echen en la del repechaje, sería el acabose, sería horrible.
0: Eh, creo que este 2020 que Chivas quede eliminada con lo que ha pasado este año, decir un catástrofe creo que eh, es el menos catástrofe que habría pero bueno, Rodolfo lo considera una catástrofe gran catástrofe para el Guadalajara, no para el país, para el o equipo para el mundo, ¿no?
1: <risa> y los aficionados <risa> del <al> equipo <risa> eh,
0: el otro partido Santos-Pachuca eh, para muchos es el partido más equilibrado eh, los dos terminaron 9 eh, y 8 eh, y 9 pero también es el, el partido que sería el más trabado y tal vez el menos espectacular eh, si, es que, si es que queremos este, ver goles, ¿no?
2: Sí, puede ser el más este, eh, parejo en estadística pero hay que tomar en cuenta la cuestión de COVID en los jugadores de Pachuca yo creo que eso da cierta ventaja a Santos yo veo a Santos eh, superando esta ronda de repechaje creo que a Pachuca no le va a alcanzar ha tenido muchos problemas desde la lesión del Burrito Hernández, el equipo de, de Hidalgo se vino para abajo. Entonces, bueno, yo creo, repito, en las estadísticas, pues sí, ¿no? Eh, están muy parejos. Incluso en los duelos eh, directos hay empates y, una, y, y, y vino un mismo número de victorias. Pero yo se a Santos superando esto. Creo que cerró un poquito mejor Santos, así que yo los veo a los de la comarca ya en Liguilla.
0: ¿Tú, Jesús, ves sorpresa o Santos sí se impone como favorito? Pues es que en realidad no me parecería sorpresa de ninguno de los dos lados. O sea,
3: el tema del COVID es algo muy importante y que ha afectado mucho al Pachuca, pero en realidad creo que a mí sí me parece una, una eliminatoria muy pareja. O sea, en realidad nunca vi un destello de grandeza de ninguno de los dos equipos, ni tampoco vi que jugaran tan mal. O sea, son equipos bastante medianos en realidad en su funcionamiento, que se ha mantenido así como pierden o ganan pero juegan pues de la misma manera un, un desarrollo bastante sencillo en realidad creo que lo de Pachuca a mi parecer eh, sería como un envión anímico todo el tema bueno, me parece que ya hasta los aficionados están haciendo un hashtag que es Pachuca positivo no que es eh, jugando con un COVID. poco con el tema del covid y jugando con todo este este asunto y pues creo que Pachuca tiene la mejor cantera del fútbol mexicano. Entonces, pues podríamos esperar muchas cosas de sus, de los jóvenes que metan a, a participar en este, en este encuentro y de los que alcancen a
0: recuperar. Y que cualquiera de los dos que avance va a ser un rival incómodo, ¿no? Creo que eso es también, habría que verlo para los que ya estaban clasificados, que el que les toque eh, tras esta eliminatoria, no creo que estén tan tranquilos o tan confiados de, de superarlos, por lo mismo. Eh, los dos recibieron envión anímico de pasar, sin embargo también cuando dice Chucho, la situación, las circunstancias del Pachuca creo que eh, con todo y que lo han tenido en contra, eh, fue hasta el final donde terminaron cayéndose de la zona de clasificación, pero antes de la lesión del burrito, de hecho estaban peleando los primeros cuatro lugares.
1: Sí, el Pachuca creo que sí, creo que sí. sí. sí tuvo un mal, muy mal cierre, dependía de ellos mismos calificar entre los ocho primeros, en los últimos dos, tres partidos se cayeron y Santos dio la sorpresa le metió, necesitaba cuatro goles para superar a, a los Tuzos en la tabla y los anotó contra el Mazatlán. Creo que Julio Furchi es un elemento muy importante. Fernando Gurrearán, este uruguayo también, es quien surte de balones y quien le da juego a, lo, a sus compañeros en, en Santos. Para mí, yo coincido con Daniel, va a, van a pasar los de la comarca lagunera y se le, sí le afectará mucho al Pachuca el coronavirus. A ver cuántos jugadores recupera, pero yo veo a Santos en la liguilla
3: si realmente crean que se vaya a ver reflejado el nivel que traían para cierre de torneo después del parón, yo no. creo que ya este ya es un torneo nuevo, ¿eh? yo creo que ya deberíamos de olvidarnos de cómo llegaron a la liguilla, de cómo calificaron, porque pues con todo, ¿cuánto fue de, de descanso? ¿Una semana completa? Ah,
1: Entonces Más de una semana.
3: Todos, muchísimo, ¿no? Es muchísimo y en estos tiempos con la enfermedad, justamente, creo que es más complicado todavía. Entonces, yo no creo que vaya a haber como tanto ese
0: tema de cómo venían embalados. Sí, el más afectado creo que sí va a ser León en el tema de Liguilla, que era el que, el mejor, el que mejor cerraba. Eh, porque los demás equipos del 2 hacia el 12, que que, que llega a avanzar alguno, eh, como sea, pues se eh, relamieron las heridas. Y como lo dices, va a ser otro torneo... Y el León, la desventaja que tiene el León es que se queda con la etiqueta de favorito. Todos los demás no la tienen y esa presión les terminaría jugando en contra. Y lo más seguro sería que jugaran contra uno de estos dos rivales. Sí, tomando en cuenta que avancen los ocho primeros, pero pues también habría pero tú que... tú no crees eso, Andrés, tú no crees no. eso. Primero hablemos de Monterrey-Puebla. Eh, como ya le he dicho, eh, no siento que Monterrey haya cerrado bien, aunque es el actual campeón. Que olvidar que dio un torneo pésimo eh, pasado que termina suspendiendo, solo sumaron un punto y una victoria, me parece. Pero, ¿qué nos estás diciendo, Andrés?
3: O sea, ¿cu cuando terminaron mal, sí importa cómo terminaron, pero cuando terminaron
0: bien, no importa. No, lo que yo digo es de que es un arrastre que tienen, en el cual Monterrey tampoco este torneo eh, representó el juego que deberían a partir de los jugadores que tienen. Yo considero que el Monterrey sigue sin encontrar. Esa fórmula que se encontraron al final de la temporada en la que salieron campeones y desde ahí no han tenido un juego vistoso o un juego eh, que les permita ser contundentes y tan no lo tuvieron que en la última jornada eh, tiraron a la basura una clasificación directa. Sí,
3: tienen un año jugando horrible. En realidad Monterrey tiene un año completito jugando muy mal. Venían en, en el último de la tabla. O sea, todo fue muy complicado para ellos. Me parece que el único buen partido que puedas decir... Al nivel de los regiomontanos De lo que manejan de dos años Bueno, no, ya como seis años para acá eh, Fue el que dio contra Cruz Azul De ahí en fuera me parece que lo demás También bastante medianito, igual que todos sí, y, Me dice, el...
1: con cuatro victorias en, el, en los últimos cinco partidos eh, Nada más perdió contra Chivas Le ganó al Querétaro, al Puebla Al Mazatlán y Cruz Azul Escucha y a y... los
3: rivales quitando al Cruz Azul
1: Ay, Es lo mismo que con el Necaxa Que dicen pues por eso Necaxa Yo dije que Necaxa era una payasada Y le ganó a puro eliminado pero, que Atlas.
0: pero es el mismo argumento O sea, que, que mencionas Para decir que Negeja no tiene posibilidades Es el mismo argumento que me estás dando Para decir que Monterrey tiene posibilidades
1: Que le gana el Cruz Azul Bueno, el También. Cruz Azul tampoco es un equipazo pero, No te
0: vuelvas loco, Cruz Azul cualquiera le gana
2: Bueno, pero Cruz Azul está en liguilla eh. No estamos jugando un repechaje o algo Nada más te digo <ríe>
0: Y, y del otro lado eh, está un Puebla que lo que más le va a costar es a un momento anímico, un chispazo y que Ormeño esté en, enchufado. De ahí en fuera, eh, posibilidades reales no tendría.
1: No, el Puebla no trae nada. Lo único decente del Puebla es Osvaldito Martínez que es, es un similar. jugador diferente, pero ya a la edad le pesa, ya también estuvo lesionado. Eh, a ver si, si lo recupera Juan Reynoso, pero sí creo que si no es por Osvaldito, por una genialidad de Ormeño, si sí, el Monterrey eliminará sin problema a los de la franja.
0: Yo no creo que sea sin problemas, sí, creo que sí les va a costar. Pero lo repito, el Monterrey no es la, la superpotencia que Rodolfo nos quiere vender.
1: Ah, yo estoy diciendo potencia, pero que, de que le gana a un puebla que no trae nada, yo creo que sin problema. Yo,
3: nah, ningún partido se va a definir sin problema. 90 minutos ya están engarrotados después de no haber, hecho, no haber tenido actividad una semana y media. En realidad, el torneo ha sido bastante pues, investir. O sea, en sí, realidad, es, es, a es excepción vestir. de
2: León, un torneo
3: muy mediocre, ¿no? Exactamente. Entonces, a final de cuentas, creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y es importante pensar en esto. O sea, es la primera liguilla de. Bueno, no es liguilla esto, ¿verdad, Rodolfo? Pero ah, <ríe> es, es el primer repechaje o la primera fase de matar o morir que juega. Ormeño, quizá deberíamos darle el beneficio de la duda, una persona que, pues, básicamente es una, un delantero de esos que le echa ganas, que no para, que el esfuerzo no lo no lo guarda en ningún momento y creo que podría ser una buena posibilidad si Monterrey se adormece.
0: Sí, y que Ormeño es un jugador que en cualquier equipo lo quisieran tener precisamente por esas características, ¿no? Que eh, prometí no hablar de cierto jugador que durante mucho tiempo vivió de echarle muchas ganas Yo también eh, iba a eso, pero bueno Y hasta llegó a Europa y todo eso ahora lo, lo vemos en un equipo sí, de ¿no? Los Ángeles eh, Pero mira, como cuando esos jugadores tienen esa actitud eh, Muchas veces los entrenadores lo prefieren
2: sobre eh, el jugador gambetero, ¿no? Sí, es, pues yo veo en Puebla más que una individualidad, veo un funcionamiento ¿no? Yo creo que Juan Rey no se le apostará a esto es lo que le dio resultado en el torneo regular. Creo que un, hay una buena contención con, con Salas. Va portería también, creo que, que están bien. Adelante, pues como ya mencionaron, ¿no? Ormeño, que pues sí puede, podría tenerle ahí darle un susto a, a Rayados, pero creo que por plantilla va, va a superar esta fase Monterrey. Creo que las individualidades se impondrán, ¿no? En este partido. Y creo que, pues, yo creo que Monterrey pasará, pero con complicación. El tema de, de las plantillas, o sea, si fuera esto por plantillas, Tigres,
0: América, Cruz Azul y Monterrey estarían en los primeros cuatro lugares. O sea, si esto fuera Siempre, por plantillas, claro, uh -huh. serían esos los primeros cuatro lugares. Hay que pensar una cosa,
3: eh, Monterrey en realidad no tiene un funcionamiento establecido. Siguen buscándolo, desde, a partir de que ganaron el campeonato se perdieron mucho y siguen buscando un funcionamiento de alguna forma. No lo están encontrando y lo están ganando por individualidades. Pero como dice este Daniel, el, el Puebla es un equipo que sabe a lo que juega. ¿A qué juega? A contener. Juega a contener, encontrarse un chispazo, encontrarse un, un balón que te llegue de portería casi casi hasta el, hasta el delantero. Y por ahí atribillar al al Monterrey,
0: y yo creo que sí puede pasar, o sea, justo en esta en esta etapa sí puede pasar. Sí, y más porque este torneo, como lo hemos dicho, que ha sido muy soso, muy mediocre, eh, la mayoría de los goles vienen a partir de balones parados, entonces también va a ser el que mejor tenga definidos eh, esas estrategias con el balón detenido, pues va a terminar siendo el que se imponga en los cuatro partidos y en lo que sigue de la liguilla. Sí, y, así es Andrés. Bueno, miren, la, una vez que me, que me da la razón, ahí voy a poner el contador. Eh, el último partido, pues, es Tigres contra Toluca. Todos dan como amplio favorito a Tigres.
1: Sí, sí, a Tigres es el, el equipo que se supone que tiene que, que mostrar la casta, que tiene mejor plantel. El Toluca tuvo problemas, corrió el Chepo de la Torre, y gracias a, a esto, creo que, se que tuvieron un envío anímico con Carlos Adrián Morales. Que tuvieron mejores resultados y... Y llegaron a, a esta reclasificación, pero Tigres con ese plantel debe ser amplio favorito, con Guiñac, con Guido Pizarro, con Fernando Carioca, ben, Tigres con el Diente López. Creo que Tigres debe de pasar, eh, se podría decir también sin problemas, pero, pero ya vimos que, que todos esperábamos que hasta goleara al Atlas y le empataron de último minuto y fue que perdió su boleto directo a la liguilla Creo que sí Tigres tiene que ya demostrar por qué... Porque es considerado como, como un equipo ya grande pero, pero por momentos pierde la mística Y como le pasó contra el Atlas y perdió su boleto directo a la Liga Pero bien
2: dijo, bien dijo Chucho que estos torneos ya son aparte Son torneos muy diferentes Creo que Tigres es el equipo que mejor juega estas instancias Lo ha demostrado en los últimos 10 años ¿no? Desde que empezó su época dorada Creo que Tigres sabe y Tuca Saben perfectamente jugar las liguillas. Para ellos, esto ya es liguilla. Entonces, yo creo que superarán a Toluca sin ningún problema. A Toluca no creo que le alcance. Eh, simplemente una, una plantilla un poco ya desgastada, un poco cansada por mucho envío anímico que haya representado el cambio de entrenador. Creo que igual, ¿no? Regresamos al mismo, al, al tema de individualidades. Creo que las de Tigres se impondrán. Y bueno, el sistema que maneja Tuca les lleva funcionando mucho tiempo ¿no? en comparación al de, al de Carlitos Morales que bueno que apenas lo está adoptando en la plantilla
3: eh, bueno yo creo que un, lo que va a pasar en este en este duelo es que se va a enfrentar un equipo aburrido contra otro equipo aburrido entonces eso lo que nos va a generar es un empate y nos puede llevar a los penales y en los penales todo puede pasar creo que Tigres es un equipo completamente presa completamente mamón sin el toque de mamonería que tiene el América por ejemplo el América tiene fuerza, tiene garra. Y creo que Tigres todavía no lo ha logrado. Creo que todavía no tiene esa mística. Ha ganado los, los torneos pues, con base en plantel y con base en un juego de Tuca Ferretti de el, el partido de ida lo hago de cierta manera y el partido de vuelta lo voy aguantando. Pero a final de cuentas, eh, a, eh, al contrario de lo que dice Daniel, creo que ellos no saben enfrentarse a una eliminatoria directa de, a, de matar o morir. Creo que lo que le ha pasado... en en la liguilla, pues es un manejo de juego que tiene que tiene el Tuca, Pero durante este torneo demostraron en muchas ocasiones que no saben manejar un partido. Quizá una eliminatoria sí, pero un partido no.
0: Sí, eh, bueno, empezando con, con el discurso de Rodolfo, eh, es un discurso muy emotivo. Pero la forma en la que lo dice, ni él se la cree que el Tigres <risa> está para buscar este ser uno grande. Lo sentí como
1: eh, claro, sí. eh, es el equipo más ganador en los últimos 10 años como hace grande.
3: Pero bien lo dijo Carlitos, y esa,
1: Carlitos Morales,
0: Toluca es muchísimo más grande que Tigres. Sí,
1: claro. Pero Toluca tiene 10 años sin ganar nada. Con Cardoso fue un, un equipazo, sí, pero ya y después.
0: Toluca ganó todo. ¿Cuántos años tenía Tigres sin ganar nada? Se le puede puedes los, voltear la tortilla y es lo mismo. En ¿eh? los
1: 80 no ganaba Tigres.
3: 32 años tenía. Y, ¿Y cuántos años tienen Chivas y cuántos años tiene Cruz Azul? Y siguen siendo equipos grandes.
0: Exacto, ahora eh, lo que dice eh, Jesús es muy cierto, eh, sabe jugar muy bien las liguillas, pero esto es un repechaje, esto es a un partido, eh, la ventaja que ellos solían sacar no nada más era la ida y vuelta y cerrar en casa, sino también eh, el impulso anímico que te daba un estadio repleto y que todo el tiempo estaba cantando, cosa que no han tenido eh, también eh, América y Atlas, eh, para los que vieron esos partidos, y yo creo que Carlos Adrián eh, Morales vio ese encuentro, no encontraron ningún hilo negro, pero se dieron cuenta que si presionas a Tigres desde tres cuartos de cancha, el balón ya no le llega a Jignac, y, y ahí es donde pueden perder, hacer, eh, eh, a partir de recuperaciones de balón, hacerle daño a Tigres. Eh, fue, esa fórmula le ganó el América 3-1, un América que Rodolfo nos ha dicho, que no, que no tiene alma, que no tiene esa garra, pero que le funcionó para, para ganar un partido 3-1 cuando el América venía de ganar partidos por un gol y echaba el camino atrás. Entonces el Atlas también le complicó demasiado a unos tigres, un Atlas que ya no se jugaba nada, o sea, ya ni siquiera se estaba jugando, quedar en último lugar de la tabla, o sea, ya no se jugaba nada, los presionó, los mantuvo a raya y como ya lo dije, tal vez Gignac eh, salió a decir que el bar eh, lo que tú quieras, pero al fin y al cabo el resultado fue un 1-1, que los Tigres realmente ahí sí deben de estar preocupados, porque no es a ida y vuelta, si sale y es como de, ah bueno, empatamos en el Volcán, pero pues en la vuelta con otro empate ya avanzamos por la tabla, aquí no, aquí no tienen esas ventajas, y creo que, creo que Tigres también cuando se trata de presión de un partido no lo sabe aguantar, eh, echó a perder la Copa Libertadores con el mismo Tuca, eh, patando en casa y el partido que ya era el definitivo eh, lo, lo terminan perdiendo y también en las liguillas, cuando el resultado no es a su favor eh, en las finales es cuando sufre y termina perdiendo esos partidos, entonces a mí sí me queda claro que se van a enfrentar a un escenario no tan desconocido pero que no ha sido favorable para ellos y creo que le acabas de dar un punto muy importante que no habíamos eh, tocado por lo menos el
3: día de hoy, estamos acostumbrados a que por lo menos Tigres, rayados, también por ahí el América, y tengan eh, como tal un estadio lleno apoyándolos. Y en realidad ahora no va a pasar eso, o sea, y los viajes pues realmente ya no ya no tendrían que afectar a los futbolistas porque pues a final de cuentas vuelan en chartes, vuelan con todas las comodidades, y se van a enfrentar con un estadio vacío en el cual lo único que quedan son sus capacidades, su trabajo en equipo, o sus individualidades. Si no aparecen en acostumbrado estados, a jugar pasar.
2: sin gente, entonces no será factor, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Estabas hablando
2: de Toluca, Tigres que ver las
1: chivas. No, pero... Ay, eh, yo, eh, yo eso sí, estoy, sí, sí acepto sus puntos, de que el Tigre no va a tener un estadio lleno, que, que si lo presionan eh, pierden muchos balones y le pueden hacer daño como, le hizo, como lo hizo el Atlas, pero tampoco el Toluca es un equipazo, ¿eh? Quien el Toluca nada más trae a Rubén Samuesa y si Alexis Canelo... Tal en su día, puede ser peligroso, pero de allí en fuera no tiene nada del Toluca.
0: Pero Rubens Zambuesas es muy viejo y lo que tú quieras, pero tiene más corazón que muchos de los que están en el, en el cuadro rival, ¿eh? Va a correr ¿Más corazón el... que Guiñac? Por supuesto. Ajá. Jignac, perdón, pero Jignac también vive mucho de que si el partido no le está saliendo va a insultar al árbitro y e empieza a presionar o sea, creo que hasta las actitudes son muy diferentes y es algo que hemos visto también de Jignac, Jignac es uno de los protegidos ahorita de que, ay, no me lo toquen y por ahí se, este, sale eh, su raspándose pero Rubén Sambuesa es un jugador que todavía tiene el corazón. Y si me dices que si tiene más Jignaga o no, pues nada más vamos a las edades. Gignaga, a la edad que tenga Rubén Sambuesa, dudo que corra de la misma forma.
1: Es, también son jugadores diferentes. Sambuesa es un mediocampista, de, es un volante que, que ataca muy bien. Pero y Guiñac es un centro delantero no, no es cazagol, pero sí es, es no, su trabajo no es estar corriendo por balones como Rubén Sambuesa.
0: Ahí está, entonces tengo más razón yo, o sea, Gignac, este, Gignac no va a correr o sea, va a decir yo soy un delantero y si pierdo el balón no lo voy a recuperar en cambio Zambuesa, si pierde un balón en medio campo, va a regresar hasta su área a recuperarlo, creo que ahí, ahí podemos hablar de esa diferencia que yo te digo del corazón.
1: No creo que el Toluca sea un rival digno de, de los tigres vas a ver qué van a pasar los los del Toluca Ferretti un problema. ya
0: ni siquiera digno. Sí, no. Digno, qué fuerte, pero bueno. <risa> pero yo sí considero que el Toluca tiene posibilidades de pasar. No voy a decir como Rodolfo, amplias posibilidades, pero yo sí considero que el Toluca es el equipo que, que va a pasar. Eh, también por lo que ya lo hemos comentado, es un equipo que viene de menos a más y no tiene nada que perder, a diferencia de Tigres. Podría <risa> Muy bien, Rodolfo, gracias por ese gran aporte. ¿Qué les parece? Ahora cruzamos al otro lado del charco, pues Messi bajándose del avión dijo Estoy cansado de ser el problema de todo en el club eh, Un poco de contexto, pues bueno, le preguntan eh, que qué opina de las declaraciones del tío de Antoine Griezmann Que lo califica de mercenario y que se hace la voluntad eh, de Messi Además, cuando llega al avión, pues ya lo estaba esperando Hacienda para pues pedirle una rendición de cuentas eh, preguntarles antes de estas declaraciones Cuando curiosamente en Argentina le está yendo muy bien Se le ve contento Y ahora llega a Barcelona eh, ¿Estamos hablando
2: ya de esa posible salida de Messi? Sí, yo creo que sí Ya Messi está viviendo sus últimos meses, meses en Barcelona Ha tenido ya muchos problemas Ese comentario que hizo ya demuestra Que está un poco fastidiado de la situación Nosotros que hemos seguido al Barcelona Y al fútbol español en sí pues nos hemos dado cuenta, ¿no? De todo este tipo de cosas, la directiva por cualquier situación, incluso jugadores o en torno a los jugadores, culpan a Messi, ¿no? Culpan a Messi del bajo rendimiento de otros, de otros elementos del equipo, que no se fichan al entrenador, que no se ficha el cierto jugador porque es culpa de Messi, porque Messi, Messi, Messi. Entonces, bueno, pues claramente lío ya está harto de esto, ¿no? Ya, ya está fastidiado. La, 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 la situación que hubo antes de que empezara el torneo también ya se veía venir que... Que estaba un poco harto ¿no? de esto. Yo sí lo veo saliendo, no no sé si en enero o en junio del próximo año, pero sí lo veo saliendo ya del equipo Blaurana. Sobre el tema de Grisman, bueno, pues eh, creo que se le dio mucha importancia a esto. Creo que la prensa lo hizo más grande, ¿no? Lo hizo una cuestión muy amarillista, la, una persona pues no tan cercana a Griezmann dio estas declaraciones y todo el mundo se incendió y fueron y atacaron a Griezmann saliendo del estadio, bueno, del entrenamiento. Eso se me hizo... Pues ya un intento muy desesperado de la afición, ¿no? Mejor que Messi pues ya decida. Al final él, él, él tomará la decisión donde sea feliz, donde piense que vaya a ser feliz. Ojalá pueda irse al City, que, que renueve un poco ese, ese fútbol, esa, esas ideas, ¿no? Para que pues, podamos ver al Messi de antes, ¿no?
0: Bueno, eh, Messi ya decidió, ¿eh? Él pidió salir del club. Rodolfo. Sí,
1: pidió salir del club en el pasado mercado de fichajes. Él no estaba nada contento con cómo lo había tratado Bartomeu, que hasta se dijo que había contratado gente para desprestigiarlo. Creo que ese era su máximo problema con el club, el presidente. Ahora ya ya se fue. Creo que eso le imó asperezas y hace que, que Leo reconsidere su estancia en el Barcelona. Para mí, yo creo que sí va a seguir. Es su casa, Barcelona. Es, un, es el lugar donde ha estado por más de 20 años y no, eso no se toma a la ligera para mí Messi va a seguir no, sí, el City le ofrece muchas ventajas eh, un mejor sueldo, irse a Nueva York después, juntarse con Guardiola que fue con el entrenador que vivió tal vez sus mejores momentos pero Messi es, creo que tiene tatuado en los colores del Barcelona en el pecho, no creo para mí que vaya a salir, si acaso saldría yo creo hasta después del mundial pero para mí no, no se va a Messi de, de Barcelona
0: eh, yo escucho a un Rodolfo más como aficionado que como alguien que esté dando un punto de vista más concreto, y preguntarte eso ¿te llama un poco la atención eh, durante todo el tiempo que hemos visto a Messi en la selección, parecía que regresaba al Barcelona a curarse las heridas, era el lugar en donde estaba cómodo después de que lo tundían en los medios argentinos, o después de que lo llamaban pecho frío, o fracasado, y ahora parece que es al revés, parece que ir a la selección es un escape. Sí, claro, y se nota por los resultados que está teniendo, y
3: también es importante mencionarlo, o sea, lo que sucede es que Messi, su época en el Barcelona ya terminó, a mi parecer, él lo decidió, él lo dijo y él decidió que ya su, su época terminó. Si lo dejan salir, no terminará la época de Messi todavía, porque creo que todavía podría enfrentar muchos retos en el, en el Manchester City e inclusive en la MLS. Entonces, creo que está en las manos de los directivos del Barcelona, porque ellos son los que lo tienen ahí encerrado. Que también es un para ellos es un, es un activo fijo, por así decirlo.
0: Sí, ese es el principal valor que tiene eh, comercialmente, pero no es un valor humano como lo ven a, a Messi. Y lo que dice Rodolfo, que él hasta después del Mundial vería la salida de Messi, yo creo que él precisamente pensando en ese Mundial, es por lo que quería ya salir. Eh, creo que en el City podría recuperar esa, esa magia eh, no futbolística, sino esa magia para en encontrarse otra vez con el fútbol, que ya con el Barcelona no lo, no lo va a encontrar. Entonces creo que esa salida al City hasta la misma selección, la Argentina, se vería beneficiada.
1: No, pero con Kuman ya también se decía que él ya había mandado a Suárez, pero era su gran amigo lo había mandado, Koeman lo había decidido, y se ha visto cómo en los festejos se abraza con Kuman con con mucha hermandad. He festejado que... muy
0: poquito, ¿eh? Mira, yo te voy a contar una historia bíblica, Rodolfo. Judas, antes de entregar a Jesús, le dio un beso muy eufórico. Entonces un abrazo no te dice nada. No,
1: no creo, Messi. Messi no tiene problemas ya con el que tenía problemas con Bartomeu y ya, ya está fuera del equipo. Para mí sí sigue siendo un problema.
0: Y ya por último también está la cuestión de Hacienda Que obviamente si estás acosando a un jugador que te da 50 millones de euros al año En vez de tratarlo como un cliente preferente Pues también creo que Messi eh, ya no nada más si quiere de Barcelona Sino también de España Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este programa Rodolfo Maya
1: Gracias Andrés, Jesús, Daniel un placer haber estado con ustedes
2: Daniel Céspedes Igualmente, Andrés Rodolfo, chucho, un gusto tenerte aquí para refrescar un poco la mesa de comentarios del chibermano y bueno, pues a balancear un poco, ¿no? La del asunto. Saludos a todos. Jesús. Así es, ya era un poco aburrido nada más estar escuchando a Rodolfo, entonces
3: pues por aquí andaremos cuando me den la oportunidad.
0: Muy bien, yo soy Andrés Mendoza, quien les recuerda que nosotros tenemos una cita el próximo martes aquí en Hacktrip. Adiós el conejo puede regresar al sombrero los esperamos la próxima semana para otro hat trick